0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Drodzy Państwo, moimi gośćmi są profesorka, germanistka, tłumaczka kilkudziesięciu książek, ale w szerszej publiczności chyba najbardziej znana z przykładów właśnie braci Grimm, które tutaj Państwo widzą, pani profesor Eliza Pieciuk-Karmińska. Kolejnym gościem jest profesor. Jerzy Koch, nierlandysta, germanista, tłumacz także kilkudziesięciu książek niezwykle doświadczonych, który przed sobą ma swoją książkę Ciało na mnie Brytona Kolejnym moim gościem jest pan doktor Krzysztof Mayer, który akurat wyjątkowo reprezentuje Uniwersytet Łódzki, ale całym sercem jest z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed nim stoi książka, o której może Państwo słyszeli, depesza Michaela Herrera. Ostatnim, ale nic za tym nie idzie, jest Sebastian Musiela, który jest absolwentem naszego uniwersytetu. Freelancerem pełnym sercem, tłumaczem z literatury fińskiej, ale także angielskiej, ale fiński chyba, chyba najbardziej emocjonalnie. Także bardzo doświadczony tłumacz. I przed nim stoi którą książkę dałeś? Cztery drogi. Cztery drogi. A jeśli ja nazywam Kinga Piotrowiak-Junkier, akurat tłumaczę z języka węgierskiego, nie przyniosłam żadnej swojej książki, wstyd mi za to, ale trudno. Co jest z tym przekładem i tekstem i tłumaczem, i jaka jest relacja między nim a tekstem? Oczywiście teorii jest bardzo wiele. I mam do Was takie pytanie, nie mamy zbyt dużo czasu, żeby robić jakiś wstęp, który mógłby ten temat przybliżyć także Państwu.
2: Natomiast może jakoś wyjdzie to,
1: to myślenie i to cały taki teoremat, który się z tym wiąże podczas naszej rozmowy. Co myślicie na temat tego, jaki powinien być teoretycznie związek między tłumaczem a autorem książki, czy jak może bardziej relacja, i jak to w waszej praktyce wygląda, bo podejrzewam, że nie do końca, nie do końca to się musi sprawdzać. Eliza. To
2: ja zacznę od razu na wysokich tonach. Myślę, że związek miłosny tutaj powinien być między autorem i tłumaczem, a mówiąc tak już poważniej, wydaje mi się, że znaczy każdy z nas pewnie ma swoje własne podejście. Ja mam podejście takiego nie, myślę, rasowego filologa, czyli który patrzy na tekst, ten tekst się wgryza i stara się ten tekst oddać w języku swoim, bez wchodzenia na plan pierwszy. Ja może tak bym to widziałam.
0: Ja chciałam powiedzieć od razu, że intymny, ale trochę mnie obiegłaś. Zwróciłem uwagę, że bardzo często tłumacze używają różnych metafor, żeby opisać swój taki ontologiczny status, ale również w stosunku do tekstu, który tłumaczą, do języka i do tego języka docelowego i tego tekstu, który robią, urabiają, ugniatają jak ciasto. Ten, ten aspekt taki rzemieślniczy czy filologiczny jest bardzo ważny. Ja pamiętam przy jednej książce, którą w latach 90. tłumaczyłem wybitnego holenderskiego autora, taka antykolonialna opowieść z 1860 roku, ona się w BNC ukazała w osominiom, Max Havela, i taka znajoma poetka w Holandii mi powiedziała, a ty nie wybrałeś sobie tak najłatwiejszego autora. I ja mówię, wiesz co, ale nigdy nie byłem sparaliżowany tym, że to jeden z waszych, no tak jakby ktoś, nie wiem, lalka albo pana Tadeusza tłumaczył, prawda? sztandarowe takie utwory XIX wieku. Ja tłumaczyłem słowa, zdania, obrazy, rozdziały i nigdy nie myślałem, że to wielki autor, którego tłumaczę. Więc ten aspekt że rzemieślniczy wydaje mi się, jest bardzo ważny, ponieważ on nasze te wzloty i te miłosne uniesienia sprowadza do takiego poziomu, na którym my musimy się poruszać, od, od którego zaczynamy. Więc wydaje mi się, że Niezależnie od tego miłosnego czy intymnego stosunku, to jest ten też taki stosunek rzemieślniczy. My, my chcemy, żeby to wszystko tam
1: funkcjonowało. Przepraszam, że, że przerwę Tobie, też Kosiu, bo w głos. bo Mam takie pytanie do Ciebie, Anika, jeszcze i tego, co mówiłeś w odnośnie tego, tego takiego, no właśnie, tej miłości, którą czujesz. Czy ona zakłada, że Ty jesteś w 100% posłuszna temu, co widzisz w oryginale, i ani troszeczkę nie chcesz w tym wiersz? <głosy> Po prostu czegoś z tym tekstem zrobić? Czy to znaczy, że jeżeli masz do wyboru, na przykład zrobić coś lepiej albo coś, żeby lepiej zagrało, że widzisz, że jest jakiś potencjał w tekście, to, to korcicie? Czy to ta miłosna relacja powoduje, że ty mówisz dobrze autorze, zrobię tak, jak sobie życzysz, i ani na trochę nie poskubiesz nam czegoś?
2: Wydaje mi się, że tłumacze chyba dzielą się na tych, którzy chcieli być pisarzami, a nie mogli i tych, którzy są po prostu tłumaczami. Ja jestem po prostu tłumaczką, więc wydaje mi się, że autor jest tutaj najważniejszy. Jeżeli chciałabym poskubać, to być może powinnam napisać własną książkę. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś zmienia tekst i potem my wyciągamy jako czytelnicy wnioski dotyczące oryginału na podstawie przekładu, który jest jakąś tam interpretacją, ale oczywiście mówię o jakichś takich granicznych sytuacjach, bo każdy z nas musi cyzelować i starać się przekazać pewną swoistość tekstu we własnym języku, oczywiście nieliteralnie, prawda, bo każdy z nas pewnie szuka metody, w jaki sposób to oddać w naszym języku, żeby był podobny efekt chociażby. Tak, jeżeli ja na przykład tłumaczyłam Ernesta Teodora a Mateusza Hoffmana, P. A. Hoffmana, wiem, że on w niemieckim że bardzo w sposób zawikłany i trudny, staram się oczywiście w taki sam sposób zawikłany i trudny pisać po polsku, oczywiście za pomocą innych środków.
1: Tak, Czyli myślę? To też że... bardzo lubią redaktorzy, prawda? Wszystko to, co my oddajemy się jest zawikłane i po prostu bardzo erudycyjne w oryginale, natychmiast jest przez redaktorów żoławskim <grych> naprowadzane na właściwą drogę. Krzysiu, byłeś kolejną osobą. Jeśli, jeśli chcesz jeszcze coś na ten temat powiedzieć.
3: No tu się nawarstwiło parę rzeczy ciekawych teraz. Ja bym e, chciał trochę odejść od tych figur miłosnych, a nawet takich cielesnych, w stronę jakichś figur bardziej może, nie wiem, mechanistycznych, technicznych może nawet. Bo ja się zastanawiam, czy to jest faktycznie e, relacja z autorem, czy, czy, czy nie bardziej relacja z dziełem konkretnym, z, z konkretnym no tak, tekstem? Tak, tak,
1: oczywiście, o dziele.
3: To znaczy, ch chyba że jest taka sytuacja, co się na pewno też zdarza, że ten tłumacz zostaje tłumaczem danego autora i wtedy tłumacząc wiele dzieł jednego która staje się, chyba, chyba rzeczywiście wchodzi w pełniejszą relację z, z autorem. Za to mnie się przypomina taki, taki tekst Jerzego Jawniewicza, którego nazwisko tutaj chyba nie może nie paść przy okazji tej dyskusji, o tym, że tłumacz nie może być kochankiem tekstu, tak nawiązując do, do, do tego, bo zaczęliśmy od, od tej figury miłosnej. Dlaczego? Pokrótce dlatego, że, dlatego, że, że miłosna relacja zaślepia, twierdzi profesor Janiewicz, w jaki sposób deformuje naszą relację z tekstem, a chyba potrzebujemy przytomnie do niego podejść, więc, więc pewnie, więc pewnie i nie chcę teraz powiedzieć, że, że nie jestem w żadnych żadnym ze swoich tekstów tłumaczony przeze mnie e, zakochany, ale wydaje mi się, że jakiś zdrowy roz, rozsądek gdzieś tam musi się oczywiście się pojawić. Więc ja bym od tych figur właśnie miłosnych, cielesnych przeszedł do mechanicznych. Jak już powiedziałem, tekst jest maszyną, moim zdaniem, która działa wspaniale. Mam, może nie zawsze, ale jeżeli tłumaczymy e, książkę wybitną, to chyba tak jest. E, i, I chciałbym, żeby tekst polski również był maszyną działającą. Tro, troszeczkę podkręcam tak, na, na, na potrzeby dyskusji, żeby nie było zbyt nudno, A, ale, chyba, ale
2: chyba tak.
1: Pomówiliśmy, znaczy teraz rozumiem, że myśleliście o książkach, które przyszło Wam tłumaczyć, i wejdziemy na teren odrobinę grząski, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważny, dlatego że jeżeli chodzi o przekład literacki, to jednak tych książek, które są arcydziełami, przy których tak naprawdę za dużo robić nie trzeba, poza tym, że trzeba ciężko pracować, nie spać, porzucić rodzinę, pracę i wszystko to jest. To jest normalne koszty, natomiast poza arcydziełami, które niosą się same, są świetnie napisane, logiczne, y, świetne w języku, wyważone, że nie zastanawiamy się dwóch dni, gdzie jest, przynajmniej w moim języku, gdzie jest przypadek, gdzie jest podmiot, gdzie jest cokolwiek, gdzie jest w tym zdaniu. Więc jeśli mamy takie sytuacje, to to jest dosyć prosta sprawa, trzeba po prostu znać świetny język, słyszeć i tak dalej, ale jeżeli mamy książkę, która nie jest dobrze napisana, znaczy jest, powiedzmy, że coś wydawcy skłoniło do tego, że sukces będzie na pewno murowany, ona się świetnie sprzeda, są jakieś wątki, jakieś nieślubne dzieci, jachty i tak dalej, to co Almodovar uwielbia wymieniać, więc mamy taką sytuację, dajemy ją tłumaczowi i, i na przykład widzicie, że, że coś jest spartolone i wiecie, co zrobić, żeby było lepiej w tym zdaniu. To takie taka drobna, drobna kosmetyka, małe nacięcia botoksik tu, botoksik tu, botoksik tu i zdanie płynie. Co ty na to, zrobiłbyś coś takiego? Oczywiście. No właśnie. <śmiech> no Zdarzało
4: się takie książki tłumaczyć, które po prostu nie były w ogóle atakowane. <śmiech> są, rzeczywiście mieliśmy sporo roboty, żeby z tego cokolwiek zrobić. I to była oczywiście jednoznaczna opinia, zarówno autorki samej książki, jak i redakcji, jak i moja, że to trzeba kogoś wprowadzić. Nie dało się już tej książki skrócić, bo Bufinowie ją zrobili po prostu bez redakcji. Trzy czwarte książki, to może się dało jeszcze jakoś naprawić, ale ta jedna czwarta spokojnie dało się wyrzucić. Należało ją wyrzucić w zasadzie. No ja tego zrobić nie mogłem już, co redakcja zrobiła, ja to nie wiem, myślę, że te dłuższe nie zostały. No ale wiedząc, że mam do czynienia z totalnie sportowanym dziełem, to też ono miało jakiś potencjał. Tak? Natomiast. Niestety, terminy, te sprawy. Jestem przekonany, że ta książka poszła od razu od, od, od autorki z komputera do składu. W ogóle nikt tego nie oglądał. Więc to ta ma masakra. Więc ja z autorką wyjaśniłem po to, że pewne rzeczy, ona dosyła rzeczy, które wiedziała, że skopała. Potem ja przedstawiam trzy razy dłuższą listę rzeczy, które ja zauważam, że nas kopała. Potem już relacja czytała. No świetnie, świetnie, fajne pomysły, ale to trzeba wyrzucić, to trzeba wyrzucić. w takiej książce nie ma wątpliwości. Natomiast pewnie są już takie trochę wahania, co zrobić, jak książka jest dobra, generalnie, nie jest kopana. to nie jest jakiś, jakiś knot. I rzeczywiście, czy podkręcić, czy nie. To, to jest przy No to przykaże... co
1: mnie ja tak Wiesz co, ja nie mam, ja
4: nie mam jakiejś rady. Ja każdą książkę biorę, tak powiem, znaczy jakieś rady, że mam taki schemat, że zawsze, tak, że musi się wszystko pasować. Nie? Każdą książkę biorę, że tak powiem, od początku. Ja ją czuję? jeżeli tutaj czuję, że coś można było zrobić, to robić. Znaczy, to nie są jakieś, to nie, mówię szczerze, to nie są jakieś wielkie zmiany. To czasem jest kwestia, bo mi w polszczyźnie pasuje zamienić po prostu wszech zdania, Czy odwrócić to zdanie podróżne, żeby było odwrotnie, bo wtedy to lepiej gra z jakichś powodów. Nie, to nie są wielkie zmiany, ale nie, nie boisz się takich rzeczy robić.
1: A majstrowanie przy przymiotnikach? W sensie? No wiesz, ja miałam taki świetny przypadek, kiedy, kiedy majstrowałam przy przymiotniku, bo Gerdis napisał, że był w Warszawie. To był odczyty w Teatrze Polskim, jego książek i taka y, zaniedbana, niechlujna staruszka wstała, żeby odczytać laudację. Nazywała się Maria Janion. No i ja jako, no niestety wychołamica Mariany, jak zobaczyłam tę zaniedbaną, plejtuchowatą staruszkę, to mówię, przykro mi, ja cię bardzo kocham, ale nie puścimy tego w ten sposób, więc to, to przykład. Nie, to, to, to. Więc powiem tak. No. Powiem, że to jakiś konfesjonat, prawda? W tej książce obraziłam dzieło następującymi minionami. Co <grym> myślicie o tym? Jurku, właśnie, a co myślisz o, o, o takim majstrowaniu, jeśli masz poezję i na przykład masz konkretne struktury poetologiczne, jakieś, no może nie Aleksandry, bo u nas by nie przeszło, ale jakąś konkretną miarę i ona ci każe kombinować. To, czy, czy to jakoś usprawiedliwia bardziej, czy inaczej starasz ja się… Jeszcze
0: odpowiem na dwa poprzednie pytanie. W telewizorze widziałem takie dyskusje, że ci rozpytywani, to oni tak odpowiadają na to, na co chcą odpowiedzieć. Debaty
1: polityczne debaty, prawda?
0: Bardzo krótko. Wydaje mi się, że jak tu mówimy o takim miłosnym czy intymnym związku, to jest faza zakochania, a później jest faza bardziej dojrzałego uczucia. I wydaje mi się, że taki element zakochania w autorze, w tekście występuje także u tłumacza. Tak, jak występuje u czytelników. Natomiast później, kiedy się to rozbiera na czynniki pierwsze i składa na nowo w swoim własnym języku, to już jest tam bardziej dojrzała miłość. Na kobieta.onet.pl znalazłem dzisiaj taki ciekawy artykuł o fali rozwodów w różnych krajach europejskich tam było, że małżeństwo nie jest stanem, tylko umiejętnością. Jakoś mnie to uderzyło bardzo. Wydaje mi się, że to pasuje także do działalności tłumacza. Ale także do tego stosunku do tekstu, że to nie, jest, to nie jest stan, to jest pewna umiejętność i to jest coś dynamicznego, co się, co się zmienia. Natomiast to drugie pytanie, które zadałaś, nigdy nie miałem do czynienia ze złymi tekstami. Może dlatego, że nigdy nie tłumaczyłem zarobkowo. Odkąd, kiedy zacząłem tłumaczyć, to już pracowałem na uczelni. Natomiast miałem takie teksty które kiedyś wydawnictwo Śląsk i nasza księgarnia u mnie za zamawiały, poszukując takich tematów o śmierci, o narkotykach, o początek lat 90. kiedy byli zainteresowani tym i akurat w literaturze niderlandzkiej były takie teksty i to nie były wybitne teksty, ale to były teksty dla młodzieży, które no, jakoś się tam broniły. Natomiast twoje ostatnie pytanie, mm -hmm. oczywiście no, tłumaczenie poezji to jest zupełnie coś innego, to jest ja bym powiedział, raczej przepisywanie na, na nowo. Mi się zdarzało tłumaczyć teksty z e, wybitym rytmem, z e, rymami. Natomiast e, ja się w tym dobrze nie czuję. To znaczy to wymaga zupełnie innego nastawienia umysłu i może, nie wiem, czy mniej wyobraźni, a więcej takiego zakorzenienia w polszczyźnie, jakiegoś obczytania w klasycznej poezji polskiej, którą ja pamiętam ze szkoły, ale nigdy jej tak dobrze nie znałem, powiedzmy sobie, cofając się przez stawy Mickiewicze i tak dalej. Trzeba, wydaje mi się, trzeba mieć to bardzo dobrze naczytane. Kiedy taki jeden z wierszy tłumaczyłem w jednej, w jednej powieści, to rzeczywiście buszowałem w XIX-wiecznej poezji polskiej po to, żeby, żeby znaleźć odpowiednie, odpowiednie słownictwo.
1: To teraz może... Zostajemy trochę w tym temacie, a trochę w innym, a mianowicie taka, taka sytuacja, co o tym myślicie, czy gdybyśmy zaczęli czytać te książki, które przełożyliście hurtem, wasze, to czy możecie powiedzieć, że poznamy wasze słownictwo prywatne, którym będziecie się posługiwać? Czy macie coś takiego, że książka was wyzwala i wy jesteście gotowi bluźnić jak, jak nigdy albo pozwalacie sobie na jakieś takie yy, nakład krzyży, świetne, świetne pytanie dla ciebie przy, w przypadku twojej ostatniej książki, natomiast jeszcze jest inspe, natomiast czy, czy coś takiego jest, że was to wyzwala, czy może jednak yy, macie swoje ulubione słownictwo, jeśli macie do wyboru kilka słów, to jednak wybieracie to, które sami yy, lubicie i preferujecie, bo jak wiem od Bernharda, każdy ma swoje znienawidzone słowa i w życiu ich nie wypowie na kurs. To czy to w, w przekładzie funkcjonuje, czy nie?
3: Znaczy ja na pewno o tym nie myślę, chyba, chyba nie myślę o tym w trakcie pracy, ale na pewno mam swoje ulubione słowa, są na przykład takie słowa, które mam zanotowane gdzieś i, i i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ich użyć, ale jakoś do tej pory się, się nie, nie zdarzyło. No na przykład to, no, słowa, no frazy, Kinga sama mi podrzuciłaś jakiś czas temu, myślę, że mogę zacytować tutaj, tak to. W
2: tym instytucie to Nie są
3: wulgaryzmy akurat, których jest dużo w tej książce. Um, tak, Kinga opowiadała mi o, o jakiejś sytuacji, mniejsza była, o sytuacji, w każdym razie Streszczenie ja
1: powieści węgierskiej z XX wieku.
3: Tak, streszczenie powieści i, i w jednym ze zdań, to rozumiem, że student czy studentka słyszała pojawiło, pojawiło się takie określenie, że no i potem koleś wkląsł, tak? Dobrze? Tak, tak, koleś wkląsł. Kole, no ja się natychmiast zakochałem, to jeżeli można mówić o miłości, no to ja zapołałem miłością natychmiast do tej frazy i pomyślałem, że jeżeli kiedyś będę miał... E, jakiś dialog w, w, w książce, ja zwykle tłumaczę literaturę amerykańską, gdzie jest bardzo dużo języka potocznego, slangu. Więc jeżeli kiedyś będę miał możliwość z tego skorzystać, to, to natychmiast to zrobię. Myślę, Za to, czy tytuł taki w
1: Twoim wykonaniu, na
3: przykład? To musiałbym własną książkę napisać.
1: Albo po prostu
3: wmusić w przekładzie, że ten tytuł tak. będzie akurat pilący. Krzysztof Majer, koleś wkląsł. No to mi się całkiem <śmiech> podoba. Myślę, że możemy pomyśleć o tym. Ale tak, tak, to znaczy na pewno na pewno są te sympatie, antypatie, są pewne słowa, których pewnie bym nie, nie użył, ale no jednak no, tekst tłumaczony no nie, nie oszukuje się, wyznacza e, e, pewne ramy
0: wolności, jakoś nas, nas ogranicza. Ja miałem takie słowo, które znalazłem, ale to oczywiście utwór z XIX wieku i ziemiec, żeby nie było tu bylec. Strasznie mi się to spodobało, ponieważ książka była z 1860 roku, więc użyłem tego tuzieńczy, tuzieniec. I tak samo wtedy no, są dwie formy oboczne, ja, jawańczyk i jawajczyk. Częściej występuje jawajczyk, ale nie wiem dlaczego mi to brzmi gdzieś Hawaje, to już jest za daleko. I dlatego ja używałem tej e, mniej frekwentnej formy e, jawańczyk. Też pamiętam, że redaktorka mnie na to zwięciłowała. Ja to wytłumaczyłam, ona no, zaakceptowała, no bo to słowo też występuje, prawda? No więc to są takie jakieś e, predylekcje albo, albo zakochania się, jak już człowiek wklęśnie.
1: Ale piszesz że nie kocham, kiedy tłumaczysz?
0: E, pewnie tak. Piszesz
1: Kopaliński.
0: Pewnie tak, ale ja mam. Tak jak się mówi, no to taka jest ta fraza, że poetą się nie jest, poetą się bywa. Pewnie tak natomiast wydaje mi się, że tłumaczem się jest. Ja mam w przypadku mojej, czy moich literatur południowoafrykańskiej, holenderskiej, flamandzkiej, to mam takie momenty, kiedy czytam jakiś tekst, wcale nie zmyślą, żeby go tłumaczyć i pojawiają mi się całe sformułowania, widzę to po polsku i to jest taki żywczyk od razu do, do wzięcia, tam już nie trzeba, nie trzeba nic poprawiać i wtedy jest ochota, żeby, żeby to tłumaczyć, szczególnie w przypadku wierszy, tak było w przypadku Breitenbacha, południowoafrykańskiego poety, który pisze w większości długie dosyć wiersze. Bardzo takie skojarzeniowe. Są różne dosyć skomplikowane kulturowo, bo on jest erudytą, a przy tym jest wyznawcą buddyzmu. Więc no, jest to dosyć takie kompaktowe, ale były takie wiersze, które tłumaczyłem i męczyłem się z drugą częścią, tylko dlatego, że w pierwszej było kilka sformułowań, które koniecznie chciałem przełożyć, prawda? No i wtedy no, trzeba tam przewalczyć te różne trudności, które, tu, które są, ale właśnie ze względu na to chyba to zakochanie w takim, w takim już polskim słowie, w tym, w, tym, w tym polskim brzmieniu. Ja myślę, że o Grimach coś musisz powiedzieć, bo tu jest chyba kopalnia. <grym>
2: mam słabą pamięć, już chciałam znaleźć właśnie słowa, które bardzo lubię. U Grimmów jest bardzo dużo, bardzo ciekawych przekleństw, takich starodawnych. Niestety nie wydano tego, co zrobiono w Anglii, że wydano książkę ze wszystkimi przekleństwami szekspirowskimi. Ja bym chciała te wszystkie przekleństwa Grimmowskie zobaczyć w jednym miejscu, bo tam wtedy trzeba pracować z Hunsfotem, z Popsinogą, czyli z takimi słowami, których już nie używamy, ale mają taki swój klimat właśnie XIX-wieczny. A jeśli chodzi o ślady, które tłumacz zostawia, no po pierwsze się dowiedziałam z redakcji, że nadużywam słowa faktycznie, bo zawsze jest to u mnie zaznaczone i mniej więcej 40 razy jest użyte. Zresztą kiedyś moi siostrzency, jak do to, to będzie i przyjechała ciocia ze swoim faktycznie. <grym 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 <grym> tak. A taki ślad, może tu sobie pozwolę na taką opowieść intymną, Nie zostajemy, ale w trochę innym znaczeniu. Kiedy tłumaczyłam Dziadka do Orzechu, tam jest taka postać y, takiej złej, królowej, mysiej i ona zwykle była tłumaczona jako mysi Baba. Ja ją nazwałam Myszosława, bo moja mama, która zmarła
1: wtedy, nazywała się Stanisława.
2: I tak pomyślałam, że zostawię taki ślad po niej.
1: No dobrze, to teraz, ponieważ mamy jakieś, nie wiem ile jest, 45 minus 33, ale wydaje mi się, że bardzo mało, więc może zupełnie przeskoczmy do czegoś absolutnie innego. Mianowicie, czy moglibyście powiedzieć, czy są książki, które tłumaczyliście, które jakoś zupełnie was zmieniły jako ludzi? No bo problem z tłumaczeniem polega na tym, jeśli mogłabym to w jednym zdaniu streścić, że żeby dobrze przełożyć książkę, która, która powiedzmy, że jest jakąś, jakąś fabułą i tworzy jakiś świat, to najlepiej byłoby jakby wiedzieć wszystko na temat tego, jak ten świat funkcjonuje, na jakich prawach się odbywa odbywają jakieś wydarzenia. Co się właściwie dzieje, jakie są relacje. Więc troszkę taki, taka kreacja całkowita musi w tym przekładzie nastąpić, ponieważ próbujemy na nowo ten świat zbudować także w swoim rodzinnym języku. No i oczywiście, kiedy patrzymy, jaki jest świat zbudowany, to podejrzewam, że w tej takiej ogonie jakiejś tekstowej jest oczywiście też pewne rozpoznanie tego, na czym ta filozofia pisarza może polegać. Czy mieliście jakieś takie książki, które przeniknęły do Waszej wyobraźni albo sprawiły, że na coś patrzycie inaczej, że ta filozofia książki jednak podziałała nie tylko zawodowo, ale przeniknęła też do skorupy. Sebastianie.
4: Mam mikrofon, to już powiem. Znaczy Myślę, że to jest tak, nie pamiętam takie książki z tych 70 parów, które były akurat jakoś tak, ale może właśnie dlatego, że nie pamiętam, że to narasta, wiesz, to narasta i, i sobie gdzieś tam siedzi, nie? i potem z tego korzystamy, podświadomie, nawet nie wiedząc, taka jest moja teoria. Ja myślę, że bardziej to tłumaczenie i wchodzenie w ten świat kolejnego pisarza, czy tego samego kolejnej książki, tego samego pisarza, to jest raczej znaczy tak jakby, e, ja to odbieram jako odgrywanie roli, To znaczy tak, aktor, bardziej myślę, że tłumaczenie często jest grą aktorską. To znaczy, czytamy książkę i zaczynają nam te postaci mówić same w głowie, co ja tak mam. Nie? Także ja tak też nie za wiele muszę tam robić, nie? E, Oczywiście, to do poprzedniego pytania twojego, trzeba uważać, żeby za dużo siebie tam nie dawać. Czyli czasem, jak jednak ci aktorzy mówią trochę za bardzo no, to trzeba trochę to urozmaicić, bo co między innymi w świetnym przykładzie, który powiedziała za mamy takie maniery swoje i pewne rzeczy, nadużywamy pewne rzeczy i jestem przekonany, że mamy swój język. To nie jest tak, że piszemy każdego autora inaczej. Zawsze piszemy go sobą. To jest na 100%. Może się bardzo pilnujemy i robimy totalną jakąś, wiesz, Autokreację czy rekreację, że tworzymy zupełnie coś przeciwnego sobie. Wtedy tak, ale generalnie, jeżeli sobie na ludzie tłumaczymy, to zawsze piszemy ze sobą i mamy, to może pewnie jakoś logik później zbadać, mamy, przypuszczam, określone za ulubione połączenia wyrazowe itd. Tak tak Myślę, że ale to, to jest styl tłumacza, tak samo jak jest styl autora, i ja mi się nie ma co się dawać, bo, bo inaczej byśmy podobali wszyscy takie homogeniczne tłumaczenia, gdyby, gdyby, gdybyśmy byli tacy sami a, a całą Europa wpływa na tym, że, że, że Krzysiek tłumaczy jak Krzysiek i Jurek tłumaczy jak Jurek i Kinga tłumaczy jak Kinga i tak dalej. A ta... jak tłumaczy? I co tłumaczy najlepiej. <głosyśnie>
2: <głosy>
4: <głosy> Natomiast wracając do ostatniego pytania. Także nie pamiętam to ale jakoś mi strasznie nie wiem się nagle poniedziałem innym. Natomiast jest parę książek, które przeżyłem, odchorowałem wręcz fizycznie nie? i to jakbyś też mówimy wszyscy w gronie tłumaczy sobie sobie też masz takie książki, bo ktoś po się choruje jeżeli że jest ciężka, albo się nie wiem, chodzi gdzieś tam w ekstazie, jeżeli jest jakaś rzecz, rzeczywiście ekstetyczną. Ja miałem parę lat temu z taką książką, Nie wiedząc czy czynią, jednego z chińskich autorów takich bardzo dobrych, powiedziałbym. I tam jest tak silnie, tak dobrze przez pewna relacja patologiczna relacja dwojga ludzi i jak to oddziałuje na ich syna. Ja, mając jakby, no, nie tyle podobno bo moje relacje z żoną no, są świetne, ale jakby potrafiam się wczuć w rolę tego ojca, który jakby w jakiś sposób traci kontakt z dzieckiem przez żonę, E, strasznie, powiem ci, w to wszedłem i to jest tak świetnie pokazane, tak świetnie opisane. Jeszcze, już my się w tym grzebiemy, tak, bo, bo tłumacz sobie przeczyta, czy, 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 czy powiedzmy, nie wiem, 2-3 dni, nie? A my w tym siedzimy 2,34 miesiące, nie? To, to strasznie gdzieś tam siedzimy, nie? Także potem byłem trochę.
1: No tak, no bo tłumacz jeszcze ma, ma te, ten niezbyt sympatyczny punkt wyjścia, że nie może przeskoczyć które którego demoralizują, ani nie miażdżą, tylko musi niestety
4: się, no Miałem taki przykład kiedyś, bo y, która z moich po to maszyła książkę dla mm. literackiego, ja dostałem to do poprawki.
1: Bo to załóżmy tak zawsze mm. robią, wiesz. to jest takie dobre
4: wdawnictwo literackie, jeszcze jednostadnie filologiczną analizę, książki. Znaczy, proszą nawet do się nie też się Każde tłumaczenie idzie do kogoś ze środowiska i, i on czyta, i pierwsze dwa cztery oddziały sprawdza, jak okay, to jest wszystko okej, to należy sprawdzać. A W
1: trzecim zawsze jest najgorzej. No wiesz, no, trzeba, trzeba się starać,
4: co dwa, a potem nas No i, i, i miała duży problem ze sceną erotyczną. Tam było mnóstwo rzeczy powrócinanych. Mnóstwo, nie? Zwróciłem uwagę, tutaj brakuje tego, 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 więc on do, do tej pani się zbliżyli, żeby to poprawiła. To wróciło znowu do mnie i było lepiej, ale ciągle jednego zdania nie mogło przetłumaczyć. Tak się broniła, że... No, jakieś takie... To też wracamy do ciekawej, takiej, ciekawego problemu autocenzury. To, to ty miałaś z panią Janią? Ona no ja podobnie uznała, że w literaturze takie dla młodych dorosłych też ja to nie jak ja to nie można takiej rzeczy puszczać, bo to może młodzież przeczytać, to jest ostre, no więc po prostu świadomie wycinała albo nie widziała, tego, nie
1: chciała się tego zdania. No, jeżeli mogę ci wejść słowo i trochę, Proszę, y, trochę nawiązać do własnego podwórka, to powiem ci, że miałam taką sytuację przy ostatniej książce, kiedy miałam fragmenty dotyczące historii Żydów i były fragmenty, które mówią naziści i były fragmenty dotyczące filozofii nazistowskiej, tego jak na przykład podchodzą do Żydów i były całe... To była taka niby parafraza tych szkół dla, dla młodych nazistów, które miały zmieniać światopogląd. I Były, były takie, powiedziałabym, wolne refleksje tych, tych żołnierzy, którzy mieli jechać na front, którzy byli przygotowywani. I oczywiście jakiś konkretny punkt widzenia tych Żydów się oczywiście przecież tam znajduje. Więc to jest właśnie ten moment, kiedy ty mówisz, kurczę, no, no nie mogę, przecież, przecież, przecież nie mogę tego napisać, prawda? Bo te, to zdanie funkcjonuje. Ja wiem, że tak jest w i wiadomo, że, że trzeba to w końcu zrobić, ale jest ten problem, że jednak nie tłumaczy maszyna, tylko tłumaczy żywy człowiek, który jednak jakiś, jakiś punkt widzenia ma i no właśnie.
0: Ja chciałam do tego powiedzieć, miałem taką sytuację w Tobliku, który kiedyś z książką Procedura Harego Mulisza, Proza i w ubiegłym roku z książką Anki Kroch, ciało ograbione, wybór poezji. I w tej prozie, i w poezji jest kilka wierszy krok, których ja nie mogę przeczytać na głos. Po prostu ja jestem tak poruszony tym, co też odtworzyłem w języku polskim, gdzie ona bardzo doskonale gra mocnymi słowami, używa też przekleństw, ale wtedy, kiedy trzeba, a czasami współgra to z takimi stanami prawie sentymentalnymi. To jest wybuchowa mieszanka. I napisać to, przetłumaczyć i później, kiedy to jest gotowe, to to jest taki tekst jakby nie mój. To znaczy, on mnie wzrusza, chociaż nie powinien, bo ja to rozłożyłem, złożyłem na nowo. To autko jeździ, to wszystko jest, tam, tam jest wszystko na miejscu. Ale to mniej więcej to, co mamy w niektórych filmach. Idziemy na jakąś komedię romantyczną, no i wiem, że to jest komedia romantyczna, Warszawa, zawsze lato, nigdy nie ma zimy, deszcz nie pada, albo pada wtedy, kiedy on odszedł na przykład. No, wszystko wiemy. Niektóre są tak zrobione, że nas różne sceny wzruszają. I to pamiętam, jak jeden taki utwór był w Holandii przerobiony musical i temu autorowi tam zarzucano, że no, ale on to zmienił w tej powieści sceny i on mówi, bo w musicalu musi być tak, 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 Amerykanie to mają opracowane jeżeli odejdziesz od tego i jest 7 minut takich a później 12 minut takich i zrobisz na odwrót, to to nie działa więc są takie rzeczy, które to jest jakby inny aspekt tego kontaktu z tekstem nie? że coś zrobiliśmy i to jest właściwie nasze, ale może to jest dobry dowód, że jest, że jest świetnie zrobione ale mimo wszystko to jest jak gdyby tekst, z którym ja nie chcę go czytać, a już ten bardziej, bardziej na głos. Mieliśmy taką sytuację z, z procedurą, nie będę mówił jaki, jaki moment. Zawsze stację robię z żoną, która jest też filologiem, chociaż zupełnie innymi językami się zajmuje. I ona czyta już ten ostateczny mój tekst po polsku, ja się oryginałem. Był taki moment, że... Odkładamy, bo nie jesteśmy w stanie dalej iść kawę zrobić albo herbatkę, bo po prostu. Albo się napić. E, no tak, tak. Ale Herbatę, to przepływnie tak było. <laughs> Więc no, to jest inny aspekt tego tekstu, jak on, jak on działa też w przekładzie i że my nie jesteśmy do końca uwolnieni od tego tekstu, już nie mówiąc o tym, kiedy jak w przypadku wie, wierszy kroch, kiedy są przekleństwa i one są. Naprawdę, wierzcie Państwo, w takich momentach, że tam już nie ma innego słowa.
1: Znakomite są jej przekaństwa.
0: Więc, ale to też była cała kwestia, jakich użyć, prawda, bo ta wartość niektórych przekleństw w języku polskim jest zupełnie inna niż w języku, języku Afryki.
1: Krzysiu, Aluiza.
3: No i znowu parę ciekawych rzeczy się pojawiło, to ja opowiem o może o tych książkach, które zmieniają. Znaczy, nie, nie jestem pewien, czy, czy mogę użyć aż takich Dużych słów, ale na pewno mm, przykład potrafi trochę przeorientować nasze własne czytanie literatury nie tylko dlatego, że musimy, tak jak mówiłaś już wcześniej, czytać wokół tłumaczonego tekstu. Że już przygotowując się, jeżeli mamy na to czas, no nie wiem, czytamy, zapoznajemy się z innymi tekstami tego samego autora, czy też czytamy, czytamy wokół. Ale w ogóle czasem potrafi skierować na trochę inne tory nasze, nasze myślenie. Czy... Ja mogę podać taki przykład książki, która nie tyle zmieniła, co, co, co przypomniała mi siebie samego sprzed lat wielu. Dlatego, że parę lat temu zdarzyło mi się tłumaczyć dwa tomy korespondencji Alena Ginsberga. Jeden to jest tom, tom listów Ginsberga i Karowaka, drugi to jest tom. Korespondencji Alana Ginsberga z różnymi ludźmi. No i to zlecenie się pojawiło w takim momencie, kiedy ja już no, myślę, że dobre 20 lat miałem do Ginsberga stosunek taki no, różny. To znaczy, to, jest, to był pisarz dla mnie niezwykle ważny kiedyś. Kiedy miałem lat, zwłaszcza naście, nie wiem, 17-18, być może jeden z najważniejszych, ale trochę zapomniałem o nim i trochę, trochę go sobie gdzieś tam ułożyłem. Oczywiście on się pojawiał na, na zajęciach literatury amerykańskiej, które, które prowadzę, ale to właśnie nie było już to zakochanie. Ja nie wiem, czy można w ogóle się zakochać w jakimś tekście tak, jak się kocha wtedy, kiedy ma się lat właśnie 15-16 i przeżywa się jakieś pierwsze swoje odkrycia miłosne, literackie. Więc nie, nie, zastanawiałem się nad tym, czy, czy przyjąć to zlecenie z, z kilku powodów. Wydawało mi się bardzo, bardzo wymagające, bardzo to był duży tekst. Ale też dlatego, że zastanawiałem się, czy, czy ten Ginsberg, krótko mówiąc, jeszcze ciągle mnie tak bardzo interesuje. Rajcuję. o, dziękuję. <śmiech> Tutaj ta strona podpowiada mi cały czas właśnie metafory emocjonalnej, cielesnej. Ja trochę zaczynam przechodzić, widzicie, na waszą stronę, zaczynam mówić jakieś miłości i odkrycia. No właśnie, ta książka, ta książka mi zrobiła coś o tyle, że, że, że ja ten beat, literaturę bitu odkryłem naprawdę na nowo. Znaczy ja przeczytałem jeszcze raz po 20 latach w Drodze Karłaka, w Darmy. Mnóstwo tej literatury bitu, nie wszystko to się, się, wydaje mi się, trzyma, część się bardzo zestarzała ale niektóre z tych tekstów czytałem zupełnie inaczej i, i, i ten Ginsberg mi się odsłonił jako, jako jednak znacznie bardziej złożona postać niż, niż, niż mi się wydawało kiedyś. Więc w tym sensie jest to zmiana, to znaczy można odkryć coś, co już się kiedyś odkryło i wydawało się, że, że się już zakopało gdzieś za, za, za sobą nagle. To tylko powiem jedno słowo na, na temat tej książki, która tu stoi, czyli Depesze. Y Odchorowałem ją rzeczywiście w pewnym sensie, tak jak Sebastian mówi, to jest, to jest niezwykle brutalny i przejmujący właściwie reportaż, powieść. Trudno powiedzieć, co to jest o wojnie w Wietnamie. Na pewno był taki moment, kiedy sroki za, za oknem hałasowały, a mnie to już brzmiało jak serię z karabinu. I wydawało mi się, że może to jest ten moment, kiedy, kiedy może trzeba sobie odpocząć od tej książki, wreszcie ją wypchnąć, dać ją redaktorom do czytania, bo, bo już może trochę, trochę za dużo niezdrowe. To było.
2: Eliza. Ona się trzymała teraz tego zdrowia psychicznego. Opowiem anegdotę, którą zawsze opowiadam, ale myślę, że jest niezła. Kiedyś zostałam zaproszona na spotkanie z psychiatrami, którzy pracują z baśniami braci Grimm, bo jest to bardzo nośne medium, można z każdym porozmawiać. Jak ktoś ma na przykład kłopoty z ekspansywną żoną, to wtedy się robi z nim baśń o rybaku i jego żonie. Jak ktoś ma słabego ojca, to właśnie na kopciuszku. Każdy zna te baśnie, one są taką przestrzenią, w której można się jakby poruszać. I na zakończenie tego spotkania wstał jeden z psychiatrów i z kamienną twarzą, potem się okazało, że to nie był żart. Ja myślałam, że to jest żart, powiedział, Czy pani w trakcie pracy nad przekładem była pod opieką psychiatry? Ja myślałam, że to jest żart, roześmiałam się i się okazało, że on mnie bardzo poważnie pytał, bo powiedział, że powinnam była być pod opieką psychiatry. Gdyż każda z baśni jest tak silna, jest tak, z, jakby z baśnią idziemy, jeżeli tłumaczymy baśnię, czytamy, to wykonujemy taką drogę z tym bohaterem. Też Betelheim mówił, że tak naprawdę główna, jakby główny walor baśni polega na tym, że my się utożsamiamy z protagonistą, razem z nim tego smoka pokonujemy i na końcu prawda, zaznajemy zwycięstwa. To tylko tak a propos zdrowia psychicznego, że to może, może na nas wpłynąć. I chciałam tylko jeszcze tylko jedną rzecz przeczytać, której nie mogę czytać głośno, ale może mi się uda. To jest taka baśń o drzewie jałowca, gdzie kobieta zamordowuje swojego pasierba, obcina mu głowę, potem tą głowę nasadza na korpus, żeby jej córka myślała, że to ona tego chłopca zabiła i żeby potem ją namówić, żeby razem go ugotowały i podały ojcu do jedzenia. Więc tak mniej więcej wygląda fabuła tej baśni o drzewie jałowca. Podobno bardzo stara baśń i ten chłopiec na szczęście ożywa, jest ptaszkiem, który wyśpiewuje swój smutny los, i tam jest taki wierszyk, który brzmi Zabiła mnie matka i ugotowała, zrobiła potrawę, ojcu ją podała, a siostra Marlenka kosteczki zebrała, poszła pod jełowiec i tam pochowała. Tak to mniej więcej idzie. Puenta jest taka, że jest to ulubiona baś moich dzieci.
1: To, to chyba mamy... musisz
0: powiedzieć jeszcze, że to są tłumaczenia oryginałów, a nie te y, y, wersje, które my znamy.
2: Tak, bo no to już jest, to, to jest ten prawdziwy tekst, tak to mniej więcej brzmi. O, tylko,
1: proszę
2: Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania? Chciałam zapytać, czy
0: Państwo spotkaliście się z taką sytuacją, czytając tłumaczenie kogoś tam, a znając
3: oryginał, czy mieliście ochotę niektóre zdania wyrazy zmienić? No, to jest bardzo ciekawe i delikatne pytanie, myślę, dla nas, ale, ale oczywiście ekscytujące, więc, więc ja się ja postaram się odpowiedzieć, a potem myślę, że do, dodacie do tego. Zacznę od tego, że ja jak czytam swoje własne przekłady, to mam ochotę pozmieniać, więc, więc, może, więc może to mnie trochę zabezpieczy przed tym, co, co powiem zaraz. Wydaje mi się, że, że jeżeli jest się tłumaczem, to jest troszkę taka nieuleczalna choroba. Znaczy czyta się inaczej zupełnie. Podchodzi się w ogóle do tekstu jako do jakiegoś takiego pola, na którym można zmieniać. Myślę, że, prawda? Myślę, że się zgodzicie ze mną, że, że w ogóle jak człowiek zaczyna tłumaczyć, to, to, to przestaje czytać. No, oczywiście przestaje czytać w jakiś sposób naiwnie, zaczyna czytać właśnie no, krytycznie pod wieloma względami. No i tak, i ta potrzeba zmieniania, poprawiania się pojawia i pani spytała, czy, czy, czy tak jest, jeżeli znamy oryginał. No to jest ta najbardziej optymistyczna wersja, ale często jest tak, że nie znamy oryginału, ale i tak chcielibyśmy pogrzebać trochę. Dlaczego tak jest? No dlatego, że czasami znając język oryginału i znając język, na który tłumaczymy, widzimy od razu, że doszło do pewnych przeniesień, doszło do pew... pojawiły się kalki jakieś językowe, widzimy pod, pod skórą tego przekładu jakieś kiksy, powiedzmy, więc może nawet, nawet nie znając tego, tego tekstu oryginalnego, no myślę, że mamy ochotę. Czy to jest dobrze, czy źle, to, to, już, to już nie wiem ale na pewno, ja mogę za siebie powiedzieć, na, na pewno tak, ja oglądam, zresztą zdarza mi się tak y, właśnie przeglądać y, przekłady koleżanek i kolegów, czasem z, z, z ogromnym podziwem, wynotowuję sobie rzeczy, które, które, z których mogę sam skorzystać, ale też czasem sobie podkreślam, myślę sobie, o tutaj to jednak odpuścił kolega ten fragment. No, tak myślę, że oni robią to samo. Jest, jestem pewien nawet. No to, to chyba jest wartościowe, to znaczy no to, to wszystko, mam nadzieję, zmierza do tego, żebyśmy byli lepszymi tłumaczami, wszyscy razem. To, to Taka świadomość, że, że ktoś się nam przygląda, że ktoś sprawdza, że ktoś czuwa, myślę, że działa motywująco, tak sądzę. Trochę się boimy, ale trochę jesteśmy zmotywowani.
0: Ja, żeby tu przyjechać, to się oderwałem od pracy otrzymuje z Fundacji Flamandzkiej i Holenderskiej regularnie teksty młodych tłumaczy, którzy chcą znaleźć się na liście tej holenderskiej czy flamandzkiej, z której tak samo polscy wydawcy korzystają, ale czasami, kiedy Holendrzy na przykład dofinansowują wydanie jakiejś książki, to także oceniają ten przekład. No chyba tylko w przypadku bardzo dobitnych tłumaczy tego nie, tego nie robią, ale podejrzewam, że bardzo często jest to, jest to robione, że tak powiem, z marszu, więc oderwałem się od takiego porównywania i jest to bardzo pouczająca lektura. Akurat taki tekst analizowałem, który jest dość dobrze przełożony, ale w wielu miejscach, ja najpierw czytam polski i sobie na czerwono zaznaczam różne miejsca i potem sprawdzam po niderlandzku, jak to jest, no i muszę napisać oczywiście sprawozdanie. To jest płatne nawet od roku więcej niż, niż poprzednio, bo oni tam, mi się wydaje, że to w ciągu dnia można takich kilkanaście stron przeczytać i porównać w obu językach. No nie da rady tego zrobić za 50 euro. To trzeba jednak dłużej popracować nad tym. I to są bardzo ciekawe doświadczenia, więc nie tylko w przypadku czytania przekładów zauważa się coś, co jest, a czasami się nie zauważa, jak po iluś stronach ale się łatwo czyta, to do, dobry przekład, nigdzie nic nie ma tam chropowatego. A czasami są takie, takie rzeczy, no i ja regularnie w ciągu roku dostaję co najmniej kilka, a czasami nawet więcej takich próbek przekładowych, głównie prozy.
1: Ale jeżeli mogę jeszcze coś do, do tego, co mogliście dodać, że właściwie też myślę, że to też, wszyscy przyznacie, że, że też mamy chyba coś takiego, że czytamy, żeby zobaczyć, jak inni to robią, że to jest też taka szkoła, że jakby bardzo dobrze robi czytanie cudzych przykładów,
2: bo wiadomo, że tekst oryginalny
1: jest zupełnie inaczej pisany niż przekład. I jeśli czytamy ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak, jak robić w języku, to można się bardzo dużo nauczyć. I to jeszcze mania wynotowywania, prawda, że czytamy kolegę bardzo dobrze, ale tutaj masz tu świetne słowo, tu masz świetne słowo. Pamiętam, jak jak książka wyszła i, i pojawiła się taka fala słów, krzyżyk! Jak, jaki świetny masz czasownik, ja szukam od tygodnia, świetnie, świetnie, świetnie. świetnie. Więc no
0: właśnie. Ja się bardzo cieszę, że ten motyw właśnie jak Krzysztof wprowadził, dlatego, że ludzie nie zajmujący się tłumaczeniami akcentują błędy albo niedoskonałości przykładu. Natomiast my musimy założyć, bo inaczej byśmy nie wykonywali tej pracy, że wszystko jest przekładalne. Czasami my nie jesteśmy w stanie tego dobrze przełożyć. Stosujemy jakieś półśrodki, tu laseczka, tam się opieramy o coś, a czasami po prostu Figury na, figury, figury na łyżwach najróżniejsze i wydaje mi się, że w krytyce przykładu także powinno być w większym stopniu uwzględniane, powinno być uwzględniane osiągnięcia, to co jest kongenialnie przyłożone i tego jest bardzo wiele, tylko tego się nie widzi dlatego, że po tym się prześlizguje czytelnik, krytyk bardzo często też. Ja tłumaczyłem taką książkę wiele lat temu, ona się nazywa Psalm flamandzki, tytuł oryginału jest Psalm chłopski, ale w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej powiedzieli, proszę pana, nie przejdzie, To się nie sprzeda. Więc Psalm flamandzki i to jest w dialekcie napisane, w takim quasi-dialekcie. Ja oczywiście tego nie mogłem przełożyć na quasi-dialekcie ale w, ponieważ jest jedna osoba, która to mówi cały czas, takie, takie opowiadanie w pierwszej, w pierwszej osobie, więc musiałem coś z tym tekstem zrobić. I tu przyznaję się, już się publicznie przyznawałem do tego, że w różnych sformułowaniach, które tam były, frazologizmy, różne frazologizmy, ja podkręcałem do przysłów. Kupiłem sobie wtedy Krzyżanowskiego, tamte cztery tomy i tylko buszowałem, wtedy szukałem, szukałem rzeczy i e, mój kolega we Wrocławiu e, dał to kiedyś e, do porównania w, w pracy magisterskiej. No i oczywiście czym się zajął student pod kierunkiem profesora? No słowo w słowo, ale Koch tutaj o nie, coś za dużo tam zrobił, a tutaj my tłumaczymy słowa, zdania, obrazy, ale też cały tekst. I niektóre środki zastosowane są ekwiwalentne dla całości tekstu. I ja bym nawet, nie wiem, czy dzisiaj bym tak samo zrobił, ale w sumie było to dla mnie ciekawe, ciekawe doświadczenie. Tam, gdzie ten tekst stracił różne rzeczy, dlatego że nie byłem w stanie oddać tego dialektu, to w niektórych innych miejscach go podkręciłem. Czy to jest równoważne? W skali całego tekstu tak, ale w niektórych miejscach, oczywiście jeżeli się to porównuje, no to, to widać, że tam jest coś za dużo albo czegoś za mało.
1: Drodzy Państwo, szansa na ostatnie pytanie.
0: Ja chciałem zapytać, jak Państwo zapatrujecie się na
3: przykład nazw własnych, imion, nazwisk, nie wiem, nazwy miejscowości, jakieś pseudonimy?
4: Czy Państwo to tłumaczycie, czy raczej zostawiacie oryginalne nazwy? No to zależy od tekstu. Generalnie myślę, że im bardziej tekst oderwany od rzeczywistości, to znaczy, nie wiem, tekst dla dzieci, fantazja, coś takiego, tym mamy większe prawo. Im bardziej jesteśmy w realiach, tym oczywiście opór jest większy. Co nie znaczy, że, że trzymam się tego sztywno. Zdarzało mi się tłumaczyć w kryminałach najczęściej występujące ulice na Polskie, w Helsinkach, bo, tak, bo to lepiej robiło dialog, dialogowi, a, a resztę zostawiałem. Nazwisko oczywiście nie zdarzało mi się tłumaczyć, natomiast zdarzało mi się na przykład błagać autorkę, żeby zgodziła się na to, żeby ujednolicić, e, może nie tyle pisownie, ale. Na jednego z bohaterów, który na przykład jest pełne imię raz na jakiś czas, a raz na jakiś czas jest zdrobnienie fińskie, które jak się ma oczywiście do imienia. Finowie wiedzą, że to jest od tego imienia. Polak nie wie, także musiałem oczywiście pertaktować, żeby to jakoś jedno więc zawsze było to imię. Takie rzeczy się robi, ale, ale tak to generalnie było mnie króciutko wygląda.
2: Znaczy, nasami własnymi to jest tak, ja w ogóle pisałam doktora do przykładzie nas własnych, kiedy jeszcze nie tłumaczyłam i byłam bardzo mądra i się wymądrzałam, jak to trzeba robić, po czym zaczęłam sama tłumaczyć. I raz zrobiłam taki eksperyment, że napisałam artykuł o przekładzie nas własnych w moich właśnie grimów i wyliczyłam dosyć arytmetycznie, bo jestem w ogóle zwolennikiem wiernego zatrzymywania obcości, zawsze to na wykładach mówię, że obcość jest najważniejsza. No i okazało się, że 78% nas wspolszczyłam. Więc to tak a propos tego, że teoria z praktyką.
4: Ja chciałabym zapytać, no to na pewno bardzo długa droga, ale jak wygląda ten warsztat tłumacza, to znaczy w jaki sposób dowodzi się do tej sprawności jak wyglądają początki młodego tłumacza? No właśnie mam propozycję, żeby Kinga odpowiedziała, ale jeszcze
0: coś powiem. Wydaje mi się, że jest, trzeba zdobywać erudycję, to znaczy czytać różne teksty. Bo przekład powstaje we własnym języku. Mamy różnego rodzaju pomocy, żeby zrozumieć. I bardzo często to pewnie się zgodzicie ze mną, jak nie, to protestujcie, że wiemy o co chodzi, tylko ten polski nam nie wychodzi. I wydaje mi się, że to odczytanie w literaturze polskiej, niekoniecznie tłumaczonej, jest bardzo ważne. A, a, poza tym, a poza tym chyba też takie wyczucie językowe i, i, i słuch, to co jest ważne też w nauce języków obcych. Wydaje mi się, że tak samo w tłumaczeniu pewne rzeczy, pewne rzeczy można się nauczyć, ale jeżeli się ma jakieś skłonności, na przykład właśnie dobry słuch, to to w tłumaczeniu też bardzo, bardzo pomaga. Mam coś na ten temat
1: powiedzieć? Tak. Jako młoda, najmłodsza was tłumaczka. No, hmm. no właśnie to, to, co mówiłeś, jest to chyba najważniejsze, dlatego że, że mówi się nawet, była taka kiedyś opinia, powiedziała Kamila Mądra, która była jedną z takich czołowych tłumaczy języka angielskiego, że nawet nie do końca trzeba znać język, z którego tłumaczę. Znaczy to, wie pan, to jest w stworzeniu okaże. Tak, to bardzo dobrze brzmi. <śmiech> Natomiast nie do końca trzeba tak świetnie znać język wyjściowy. Ponieważ zawsze można kogoś podpytać, o, akurat, <grymne> ilu macie takich, takich filmów albo, albo, albo jakiś y, ramagów, którzy pytali, 10 osób pytanych, co to znaczy, nie wiem, co to jest w ogóle. To jest, to jest część to musisz, jest coś, oczy... musisz takie osoby mieć. Tak, <grymne> musisz mieć osoby, które nie wiedzą.
4: najpierw
1: No właśnie, natomiast że to nie jest ważne, tylko najważniejsze jest to, żeby najlepiej znać porszczyznę. No a żeby znać Polszczyznę, no to trzeba rzeczywiście, yy, trzeba się trochę rozchuśtać. i myślę, że dobrze byłoby zderzać bardzo różne książki, czyli czytać różne gatunki, nie czytać tylko tych, które lubimy, czytać bardzo różne, różne, formy, różne struktury. Natomiast Karol Marotan Kazas kiedyś powiedział, że można jakoś też uporządkować sobie te różnorodności czytania. Jeżeli na przykład tłumaczymy dzienniki, powinniśmy obsesyjnie czytać dzienniki. Jeśli tłumaczymy trozę wojenną, wyłącznie taką czytać, ponieważ człowiek się nakręca. I to jest to, co mówiłaś że jak, jak, czytasz, jak czytasz dwa lata 19-wieczną poezję, to potrafisz być Mickiewiczem, jeśli, jeśli jest dobry, no tak, jeśli biomet jest korzystny, to można, można czasem coś z siebie wykrzesać. Proszę Państwa, musimy kończyć sami widzieliście.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.